0: 那个时候来月经，然后我就回家，我就跟我妈说，然后我妈就说：“哦，那卫生巾。”然后也没教我，她就说：“哦，你就自己垫上。”然后我就自己垫上。然后 that's it, that's the start
1: 。感觉你妈像你爸一样，叫<笑>什么都不教。
0: 嗨， Hi, 欢迎大家回到我们的节目。Good enough， 你很好，我是 Maggie。大家好，我是 Sherry。这一集呢，又到了我们跟大家聊干货的时间了。我们想跟大家，嗯，就是继续我们之前曾经做过的一个，算是一个 s e r i e 吧，对，叫。妇科小百科，嗯，然后今天我们准备聊另外一个跟妇科有关的话题，对啊，就是每个女生都会
1: 有这个 experience， 或者是各种各样
0: 问题的一个 topic， 没错，嗯，就是啊、um, 月经的这个话题
1: ，呃，我们今天计划大概是简单计划分享一下我们，呃，月经里面经常出现的一个是月经紊乱。或者是月经常见的一些问题，还有就是我们会讲一下痛经的一些知识和经验吧。对，然后我们看时间吧。如果够时间，我们是这样计划。嗯
0: ，那反正开始之前，还是让 Sherry 给我们读一读我们听众宝宝的一些留言。我在这边
1: 疫情那边还留下一个 comment， 他最近才听到孤泉丸煮，他说疫情对我的影响就是变得爱吃蔬菜。更 focus 食物的多样性。现在出门外食，包里一定带着消毒湿巾之类的，变成了小心翼翼的干饭人。你知道干饭人是什么意思吗？不懂。就是现在大家对那个打工人的另一个说法，因为就一般你如果打工很忙，然后就很苦逼，就是我理解啊，就是都是那样薄。白饭，不是就一直薄，就是呼噜呼噜的这样
0: 干饭，是干饭是吗？对对类似吧，我也不知道那个怎么念。干饭人，我还以为你说干饭人就是只吃白米饭、干吃饭的人。所以你知道干饭人这个词，我就是我可以理解干饭的意思。对对， oh, <okay. S 2> 就是哇，你还挺厉害。我我第一次听到这个词，我都不知道他们在说什么。就是我不是完全没文化，我只是有一点没文化
1: 。哦<笑>、oh, ，OK。不是你这不是没有，因为是很多是国内很新的网络用语啊，所以你肯定不会，我以为你不会知道
0: 。对，所以你知道我们做节目，嗯，就是帮我在进步中文。然后，呃，我们上
1: 一期干货是讲那个减压嘛，然后大家有很多的心得分享
0: ，是吗？
1: 好，第一位沙发听众宝宝说，感觉和 Sherry 好像，自己完美主义还强迫症。要是发生的事没达到自己的意愿或者计划，心情真的一秒降到零点。我无数次劝自己说，事情不可能完全按照你计划的样子，不要太放在心上了，但仍旧很难改变脾性。然后说想要隔空和 Sherry 握手，哈哈，虽然都在北京。然后说谢谢我们的分享，对，嗯，我特别理解他的这种想法跟状态，但我觉得。就是说实话，我觉得我们能意识到自己这样的问题，并且试图去改，就是已经是一个很好的事情了。因为我现在觉得自己年纪还蛮大了，之后就觉得很多东西是从小养成的习惯，或甚至性格中的很多东西都是天生的带带来的一些东西。嗯，所以我会觉得我们活到不管是几岁，能够对自己性格啊里面的一些问题，我觉得有这个意识，有这个 consciousness。就已经很不错了，嗯,嗯因为我觉得很多人活一辈子可能都他都意识不到自己性格中的也不一定缺陷吧，就可能是自己想要提高或改变的地方
0: ，一些小毛病吧，嗯，我觉得这可能跟就是在中国受教育有关系吧，嗯，就如果你算是那种中上的那种，你就会什么东西都觉得你。要不然你就做的特别好，要不然就是什么东西都在你的控制当中
1: 。对，如
0: 果一旦什么事情偏离了轨道，就会让你一下觉得说哦不行，然后一下子就有点慌张。没错，所以就是在这种模式之下长大的，我觉得都会有这种有一点稍微偏激，就是一什么东西都一定要做到最完美
1: 。我觉得你说的很有道理，这个跟从小的那个学习跟你的。嗯， um, 就是说，在学学校的 performance 有很大的关系，尤其像你说的是成绩中上，成绩这方面相对来说是比较顺利的。对这种情况，我觉得会更明显一些。就我之前在准备 G MA 的时候，有一个很就是很有名的美国那个曼哈嗯 Prep 的一个老师，他就说他就说对于 G MA， 他说尤其是如果你是650分段，这个就不分中国人美国人，他就说如果你是这个某个分段以上的学生。他说：“对于你们来说最难的就是考试的时候，时间不够，把一道题扔掉，对，放弃。”他说这：“这这个东西对于很多人的心态是超大的考验。”我觉得这对于人生一样的。嗯，所以我就之前我跟大家说，我就我很羡慕我老公的心态。其实我觉得很大一个因素就是他不是一个学习特别好的人。<笑>
0: 不,不是，我是认真的。我知道你是认真的，所以你说起来才特别的 ironic， 就是哦，所以我特别羡慕他，因为他就是学习不咋地，所以就没什么压力，
1: <笑>就他不 care， 他对很多东西真的不 care。嗯、就像我听他说什么，他大学曾甚至类似于挂过科或什么的，我都惊呆了，就是
0: 不是你能想象的，对，完全没有办法想象这
1: 种。我觉得可能是小时候反而多遭受一点这样的。经历和打击可能会对人的心态，真的，他心态在这方面就比我好很多。
0: 对，确实，前几天才跟我一个朋友聊天，他是就是住在湾区，算是少数的那种白人。被
1: 你说得好像湾区都已经变成亚洲了
0: 。湾区现在基本上就亚洲和印度人非常的多， <Okay. S 1> 就是等于说白人真的就变成少数。亚洲人移民过来以后，就会带来他们的这些价值观。然后我这朋友他就跟我说，他女儿和儿子现在就是嗯高中这个时候，他就说他不想强迫他女儿把所有的精力都放在学习上面，因为一个是一个是比不过那些学霸。嗯另外一个就是，<对>其实人生有很多其他的东西，比如说他们参加什么其他的社团活动啊，给他们更多元化的一个背景，然后以后去申请学校，其实更好。学校会看到你是一个就是有很多经历的人，<对>而不是一个只是就唯一能拿得出手的是你的。学习成绩，嗯，但其实就是很困难的一件事情。作为父母，就等于他还是很矛盾，是吧？对，哦天哪，我就我好同情，就
1: 是居然被 air 的白人都已经被逼的，就是像北京的那种妈妈一样，就是觉得自己小孩压力太大
0: 。OK， 然后下一个 comment 是什么
1: ？嗯，然后小船 little boat， 他说，请教一下 Sherry。其实应该是请教 Maggie
0: 。哎、啊，别别别别，人家提的是你，我可不敢。来来来
1: ，那那我一会儿就交白卷。我吃素快两个月了，体力都还挺好，唯一就是长口腔溃疡。我是学生党，主要在学校食堂吃饭，有没有什么方法可以解决口腔溃疡的问题呢？其实说实话，这个问题我没有碰到过，因为我。虽然我吃素，但我是一个就是超爱吃蔬菜和水果的人。嗯、我不知道是不是因为缺乏维 C 啊？因为我觉得很多人，尤其是我小时候在网上看过很多，呃，减肥的女孩，她们就是说一旦开始决定自己 go on the diet， 或者是开始吃素，她们就会把自己的饮食变得特别的 limited， 就她就是会什么东西都吃很少，然后种类也选很少。嗯，我觉得这样很容易造成就是。维生素，我不知道是不是 B 族缺乏，但它维 C 我觉得是缺的，是不是口腔溃疡主要就是维 C 吧？ Maggie 现在就一脸就是你知道就斜眼看着我，然后就想说你说看看我能说出什么花儿来，你说呗
0: 。我觉得你猜测的方向挺正确的，
1: 那你干嘛露出那么不屑的表情
0: ？我没有不屑，我只是在倾听， oh, okay, 然后我在点头， uh, <okay. S 2> 我只是微笑着点头，结果被你给想成是点不怀好意。<笑>说说就特别逗。如果这个问题是我父母那一辈的人听到了，他们就会说：“哎呀，赶快吃那个维生素 B 啊！”哦、他们每一次口腔溃疡或者那个嘴角那边长了一个什么东西，嗯、他就说：“哦，那是缺维生素 B。”但是我觉得 s h e r r y 你说的很正确的一点就是，如果开始吃素，然后把自己的饮食嗯弄得非常的有局限性的话，<对>那很可能就会缺一些。包括维生素也好啊，或者可能矿物质。对我建议就是，如果你吃素的话，如果你吃的东西很单一，如果你是为了减肥为前提的话，其实可以少量的摄入不同种类的食物。嗯，这样你就可以补充一些你可能缺乏的那些维生素。对，对尽量不要去吃什么。补剂就是 supplement 这一类的，一天如果你能吃够大概三到五种水果、嗯、蔬菜，三到五种蔬菜就应该够了，<对>试试看吧
1: 。对，我觉得一定要注重食物的多样性，因为我觉得很多就是，尤其是嗯，就大家的很多的 stereotype， 就是有的人真的吃素之后，或者是他最开始吃素，他就 motivation 很高，他就真的每天吃什么白菜煮豆腐这种。这样的话，你一定会营养缺乏啊，所以就是一定要注重食物的多样性，嗯、因为其实吃素本身就是你已经把自己的食物种那个选择局限了嘛，<对>因为你把那个肉肉类啊什么已经剔除掉了，所以你的在饮食多样性上已经比不吃素的人选择少了一些。嗯，所以就是这时候你就更要注重。刚才 Maggie 说到食材的选择，其实我记得我上大学有修过一些很简单的营养课，然后当时老师就给我们灌输的思想，他、哎、就说其实日本人好像他们因为很健康嘛，他们从小就会被家长和学校强调食材的多样性。像日本人应该每天就是他的目标是一天要吃到十种以上，最少十种以上的食材，嗯，就是包括了水果、蔬菜、谷物、肉这样子。所以我觉得，如果嗯，那个 little bowl， 你在这方面，比如说已经有在不自觉的，就是有局限自己选择的话，我觉得你可以给自己加一些这样的规矩。像 Maggie 说，比如说你蔬菜要摄入到几种到几种，然后水果是要摄入到几种到几种，这样的话可以确保你每天有不同的食材。还有就是尽量避免每天吃同样的。<错>比如说你每天都吃这三种蔬菜，你第二天就要换一下，或者你第三天要换一下
0: 。对。而且在食堂，其实应该挺容易的。他没说在食堂吗？哦，他说
1: 了，没事，哦、sorry
0: 就是你在食堂，其实选择呃应该挺多样性的，所以你就挑着，反正在你的能够选择的范围之内，尽量的多挑一些水果和蔬菜，还有谷类。
1: 对，短期内如果你口腔溃疡很严重，就补一点，我觉得可以喝一点维 C 啊什么，就这种。我觉得补补点维 C 是没什么问题的。嗯，好。然后 Irene 说，他应该在分享自己的减压经历。他说，我会时不时看一些感人的电影电视剧，跟着哭一会儿，缓解下一段时期积累的压力或者不开心。小哭怡情，我觉得他真的好聪明，嗯、就是不用找另一半吵架，不像我。
0: <笑>我觉得 Irene 说的这个很有用，这个方法。然后他还说，
1: 压力很大的时候去室外散散步也好，也很好，晒晒太阳，吸收一下大自然的能量和灵气。另外，我也觉得，做饭、烘焙、烘、烘,<培>烘焙、烘焙、烘焙，你确定吗？你确
0: 定我比你确定。OK。如果我是念白字的话， <aking> 你就跟着我确定的念就对
1: 了。没关系，其实 To honest, 其实我中文很差，我从小就是语文很差的一个人，我比麦基好不了多少
0: 。我从小语文很好， <Okay> 所以大家应该相信我。Uh, 那那我以
1: 后跟你学中文
0: ？哇，<笑>别别别别别！
1: <笑>然后他说，另外我也觉得做饭 （baking） 很减压。去年疫情期间，全靠做蛋糕、面包，迅速排解了抑郁情绪。Great，、嗯、这点跟 Maggie 很像，但不知道你做的蛋糕跟面包都被谁吃掉了？是，希望你没有长胖，或者是如果长，如果给你家人或给你老公这样的，我觉得还可以，还可以接受
0: ，或者自己适量的吃
1: 。哦，但其实说实话，就是我最开始接触 baking 就很多年之前了，我我觉得每个人接触 baking 的第一感想都是。天哪，居然需要这么多糖！嗯，有没有？因为基本上你在做 baking 的时候，那糖都是几十克、几十克往里面丢 ，right？ 对，我觉得基本上接触 baking 之后的人都会，嗯，可能做出来自己也不敢吃这样子 I don't know。
0: 怎么可能？那是一看就,是或者就少吃
1: 一点，就会最起码对外面会警戒一下，对，尤其对外面卖就更警戒，因为自己做的还能控制量
0: 。但是有的时候我会。做一个什么东西，比如说我做到第三四次的时候，我想说哦，那我调节一下，比如说糖的量啊，或者什么的。<对>结果调完了以后，就发现不好吃。
1: 对。哎<唉>，但现在大家都可以试试用一些呃 substitute 去去代
0: 替嘛，代糖。嗯。但是代糖，反正你要尝试，很多代糖都有奇怪的后味儿。嗯。所以不是所有的都能代替。甜它可以代替，但是有一些其他的 undesirable 的这些口感啊什么的，所以如果真的是非常 into baking， 你可以自己尝试一下。反正我听说最近有一个特别流行的代糖叫 monk fruit sweetener，
1: 哦、嗯，罗汉果。OK， 就是其实我觉得这几年就嗯，像 Maggie 说的这种代糖的那个 aftertaste。因为我是从很早很年轻时候就开始做这些 baking， 以前最流行的就是 stevia， 然后那些什么 truvia， oh my god， 那真的是完全没办法吃。但这几年真的大家选的越来越多，我个人觉得现在比较可以一比一代替糖的那个比例和口感的，就是那个 e r、er er、y
0: t h r i t o oh my r y t h r i t o l 对 erythritol。
1: 嗯，它中文叫吃藓糖然后它的甜度比白糖还要低，而且它没有那个 aftertaste， 所以就还不错。我可以强烈推荐。然后没有卡路里,见见卡路里吗？没有 calorie， 但它因为不是 natural， 所以哎，它是不是 natural？ 我不知道，
0: 看起来是化学合成的。
1: 大家可以试试，就是跑题了。Anyways， 嗯，然后再读一条 Luisa <好>徐的评论，他说呃，因为我们之前在节目里提到关于他早上撸铁空腹的那个事情。他说：“感谢 Sherry 和 Maggie 的解答很清晰。我以后撸铁之前先吃一些快碳，比如香蕉啥的。嗯，不过我根据自己的经验来说，昨天晚上如果我吃了很多肉，第二天哪怕空腹的运动表现会比较好。嗯，但是如果我昨天晚上没吃太多蛋白质，第二天早上空腹的话就举不起来重量
0: 了。哦、oh, ，OK。”
1: 嗯，所以真的每个人的身体还是蛮不一样的。嗯、我觉得这点就说明他的身体，嗯、呃，可能天生就比较可以高效的利用蛋白质。嗯
0: ，对，有可能。而且，嗯、如果是吃肉的话，也有可能是，嗯，就是食物在你的那个胃里头消化的速度比较慢。但是睡了一觉八个小时。以上我觉得也应该消化了
1: ，哎，不一定哦。好像那个我以前看胃病的时候，大夫就说是，呃，素食在胃里消化时间是四个小时，然后大概，嗯，肉的话就会延迟到大概六个到八个，挺有意思的。所以就是每个人的身体真的不一样，就大家自己去 experiment 自己
0: 的身体。行，嗯，那我们评论就先念到这儿吧。可以，那我们就开始我们今天的正题呗。我们就来讲一讲月经这些事儿。OK， 开始之前，我跟 Sherry， 我想我们两个也，嗯，先简单的介绍一下咱们两个月经的情况，因为咱们俩其实不太一样嘛。
1: 什么意思？我们都是月经啊？<笑>不
0: 是，当然我咱我不是我的意思是说咱们就是月经。<笑>那你问题可就大了。我的意思是说，简单介绍一下，就是经期前后咱们两个的经历。Uh, OK， 那你先说，还是我先说？你先说吧，我先说，因为我的比较简单。嗯，就其实我是算是比较幸运的。嗯，从小到大，其实我嗯经期都算正常，而且量也不是特别大。你几岁来的月经？来美国的时候，大概十
1: 二岁。哦，好早，天呐，你呢？我很晚，我应该是初中吧，初中大概初二、初三的样子
0: 。哦，那就那也没有多多晚嘛，那不就是十三四岁？晚晚几年？但你知道，对于那个 teenager
1: 来说，那感觉真的就是晚很多，因为别人很多就是像我的好朋友，他们像你一样，相对来说比较早的，还有更早小学就来的。
0: 嗯
1: ，我就觉得哇、哦，别人都感觉仿佛都都有了什么我没有的东西。
0: <笑>我觉得你好好早熟哦，因为。我现在回想起来，我觉得我那个时候来月经，一个是我都没有跟身边的朋友直接有交流过这个月经这回事儿，就是讨论说哦你来没来，或者嗯你感觉怎么样这些，我都很少直接拿出来跟人家聊哎。那
1: 说明你们不熟。我从小我们小学就关系很好的，我们都一起上厕所的，一上厕所，然后大家就会那个，如果真的有人开始用卫生巾，就会变成一个你知道。在我们的小圈子就会变成爆炸性新闻，类似于啊，大家就会知道我们这个小圈子里谁一定会有卫生巾， oh. 因为你知道，对于小学生来说，卫生巾真的是一个。你知道，就我全新，然后对全新，然后又神秘，但是又非常 attractive 的东西、嗯、
0: 啊，确实是因为我十二岁的时候搬来美国，所以其实所有身边就是最 close 的朋友都在中国，嗯、也没有人跟我手拉着手上厕所，<理>所以、啊、所以只能自己摸索。我记得，反正我来月经，我也没有，就是因为有有的时候你会听到人家讲故事，就说哦，从来没有。就是没有人跟他们讲过月经这回事儿，然后他一来，他觉得哦、oh、my god， 我流这么多血，我要死掉了啊、哦！我我无法理解。但反正我我来月经的时候，我就知道说这么回事儿，然后我也没有那个意识说就是哦，你要从一个女孩变成一个女人了。啊、这个都是很之后才有人跟我灌输的这种思想。反正我那个时候来了月经，然后我就回家，我就跟我妈说，然后我妈就说哦，那卫生巾。然后也没教我，他就说，哦、啊，你就自己垫上，然后我就自己垫上，然后 that's it， that's the start。感觉你妈像你爸一样，就<笑>什么都不教。不过我我家确实是这样子，他就觉得说，嗯，什么事情你自己 figure it out。所以我妈就觉得说、uh, 我卫生巾都给你拿了， uh, 你还想让我怎么样？再把你的内裤拉出来，<笑>然后给你给你垫上嘛？<笑>你说就是这样。
1: <笑>对，所以所以你比较 independent， 确实，嗯，但真的好巧，就你刚开玩笑说那种什么，就是直接妈妈帮你垫上，因为我妈就是那种，啊、哦，所以就跟你完全相反。我记得我小时候，我不知道是因为嗯身边人的影响，还是就是妈妈的影响，就还是会知道来月经是有生育能力的体现，就是那时候那时候就会知道，如果被人强奸的话就会怀孕。
0: 我好像真的到很大了以后，我才开始会想说，哦，就是来月经，然后跟这个生育是有直接关联的。我之前完全都没有想过，我就觉得就是一个就很单纯的就是，哦，来月经就是一个麻烦事儿
1: 。那你真的很单纯，因为就是我上小学包括初中的时候，就是可能大家都很八卦，就是哪怕是男生可能都会知道，就是如果女生就是跟男朋友有。有怎么样的话，有有人可能类似就要 get pregnant， 或者是他需要做 abortion， 所以就是其实，嗯，我小时候就会知道，就是如果有了你，你有这个叫什么，就是 menstruation 之后，就是在这方面就要 extra careful
0: 。你说的那些八卦的那些东西，什么就是什么强奸会怀孕什么的，我都知道。对，但是我从来没有在脑海里面联想，对，把那个来月经和怀孕挂钩。直到就是很后面以后
1: ，还是因为你不够八卦。<笑>大家这个时候就知道，就不管是小时候的八卦还是长大的八卦，都会让你长一些知识。
0: 对，或多或少的有用没用的真的，真的真的一定了。Anyways， 你继续，你继续。我我没我说完了，我就是嗯,嗯,嗯，就是一个很简单的
1: ，然后你就很 stable， 就是从小时候到现在也没有什么变化，没有
0: 什么变化。<这>除了之前就是用避孕药的时候，嗯，月经经期就缩的更短，然后量更少
1: 。OK， 那你呢？哦，我觉得跟你的比，我简直就是我的月经生涯简直就是 suffer， 就是 suffer 本人，就是我从那个一开始来来例假就是很痛苦的那种。我好像是我不知道是原发性痛经还是什么，就是我从小。
0: 就第一次开始，可能,
1: 可能第一次，你因为你可能更多的是那种新鲜感跟 excitement。Oh. 但我记得我从初中到高中，就是我一直在痛经，不至于到就是需要请假的那种。嗯。但是就是会让我非常的不舒服，然后难受的时候会拉肚子，然后上课也没有办法好好上，就一直要泡红糖水什么这种。但是现在事实证明，红糖水可能对那个没有太大的用处。但是我真的从小就是从来月经就一直是那个痛经，还有因为我自己有很作的一点，是我从小就很喜欢熬夜，然后就经常被我妈骂，因为我只要一熬夜，我的痛经就会变得加倍严重，然后就会被被我爸妈骂。嗯，但后来长大之后，因为就是有减肥什么的，就是搞到月经紊乱，紊乱了之后就反而。嗯，因为量会变少啊，什么之类的这种，到后来重新 regulate 之后，其实我的痛经反而好了很多，大概是这样
0: 。OK， 所以听众宝宝听到我和 Sherry 其实是从两个，嗯，极端吧，就是两个非常不一样的经历。跟大家分享一下。对
1: ，而且就是说到，因为之前没也跟大家说，她没有 PMS， 但我是 PMS 很严重，但是我也不是一直都有这个 PMS。像我小时候，嗯，我感觉就是到二十五岁之前，我在每次月经之前都不会有什么特别大的情绪波动，但我感觉好像类似于是二十五岁前后，具体哪一年我记得不清楚了，就是能非常明显的感受到那个荷尔蒙。就是 take over 我的身体
0: ，你知道？你是说你来月经之前，你就整个荷尔蒙就哗就上来了，然后就能感觉它在你身体里头舞动。对，就会无缘无故的，就是开始暴怒或者暴哭什么之类这种
1: 就很明显。我也不知道为什么
0: mood swing。嗯，我没有 PMS， 我没有 pre menstrual syndrome。Mm hmm. 我觉得我有刚好很奇怪的，就是相反，我有这个 post menstrual。Men What？ 对，就是我月经。过了以后，我反倒会有一些情绪上的低落啊。嗯、啊，反正也是因为我有这种感觉，所以我好几年之前我就记录了一下，就是我如果心情不好啊，或者有一点抑郁啊这种，我发现好像相反，对我来讲，嗯、有这种情绪波动的，反倒是经期过了以后的那一个礼拜
1: 。我感觉你那可能是你的那个情绪。感知比较迟钝，有点滞后。因为其实理论上，因为我以前就是很喜欢研究这些。其实月经之后，理论上应该是一个女生一个月里面状态最好的时候。就不管是你从你的皮肤啊，然后你的运动能力，月经后的一周是理论上是你的这个状态最好的时候。当然，那从你的例就能看出来，每个人不一样
0: 。我觉得是因为我平常状态都很好。对，有可能，可能我的 baseline 就在那边，然后有一些情绪的反复啊，什么之类的，就是有一点点的不好，嗯，就会让我有察觉。
1: 真的，就有可能像我说，有可能是滞后，就你的情感比较大条，然后就呵呵。
0: 啊，石头，如果听到你会好笑吗？你说我情感大条，他就会想说你试着跟这个女人住在一块儿，<笑>这种什么细节都不放过的人，怎么能叫情感大条 ？OK，Who <Okay. S 1> knows？ 嗯，像 Sherry 说的，就是每一个人，虽然说他有这种医学上的一些什么名称啊，说像 PMS 啊，但是你每一个人的经历，每一个人的感受。不一定是一样的，对，所以很重要的一点就是，像我之前一直重复的有这种心情的这种起伏，我就觉得不行，我不能老听人家说哦、啊，应该是这个时候怎么样，所以我才记录了一下，然后去看一下到底嗯是我自己想象出来的，还是每个月我会发现说哦、oh. 啊，确实是这个时间点有一些嗯不一样的地方，所以我起码对自己的认识，但是。最近大概几年都没有到那种我需要去记录下来的那种程度，那就说明
1: 有可能是你短期的一些对压力什么
0: 的。然后我之前也分享过，我在吃那个口服避孕药的时候，有一段时间，嗯，这种感觉特别明显，所以也有可能是那个原因，就是在服用口服避孕药的那个期间，嗯的一些、嗯嗯、不良反应吧，
1: 对，很有
0: 可能。刚刚我们也稍微提到了嘛，就是这个月经的量的这个问题，就每一个人都不太一样。对 ，Sherry， 你说你是属于来例假的时候是来的多的，就是量是多的吗？我以
1: 前看过一些类似于科普，文，嗯、我觉得是正常的。就我现在如果是我类似于体重正常，然后也没有就是说体脂肪过低的时候。因为一般像我身体比较敏感，一旦如果我体体重过低，或者是我的 body fat 过低的话，我的月经就会延迟、加量少。哦， oh, 对。然后那时候就会变成颜色很暗，然后就量很少，大概一天两天就完了这样子。嗯。但是如果不是那种特殊时期，就正常的时候，我觉得应该还算正常。中间可能偶尔会有会有量多，大概一年会有个一两次，会觉得啊，怎么这么多。但我基本上大概就是五天到七天，然后都就是中间那几天比
0: 较多，然
1: 后前后几天就是比较少。嗯，
0: 那很正常。对，我们现在说的就是这个量多和量少啊，主要着重在讲说，就是如果你的量突然变多或者突然变少，是有可能什么情况 ？OK， 像你说的，我觉得都很正常，因为我简单的看了一下中国那边所谓的正常的。来月经的量，嗯，他说大概在嗯，三十到一百毫升，嗯、然后我就想说这啥意思？我也看过这种，但我觉得这东西很
1: 难定义。后来
0: 我就去翻了一些其他的人写的东西，我发现反正他的意思就是说，如果你是嗯用一个卫生巾，就是你的量是那种一个卫生巾八个小时或者。whatever 就是那个卫生巾说啊、哦，你应该多长时间换一次？在那个时间段里头，如果一个卫生巾够了，嗯、就是不会不会漏或者不会就是完全兜不住，就说明你的量是正常的。如果你需要不停的频繁的换卫生巾，因为你就觉得那个一直都是湿湿的 hold 不住。对，而且就是整个就
1: 是、呃、类似于那个血就会。把那个卫生巾给浸满的话，没错。我记得我之前也看过，类似于它会，那个可能相对量化一点。它是说，如果你类似于一两个小时就要，那个卫生巾就会超满，然后你就就要一直换的话，就说明你是算量多，就是可能过多
0: 。对，就是如果过多，特别是如果是你平常就是之前是正常的，然后突然开始量特别多的话，就要。特别的注意，嗯，因为有可能是身体有一些什么问题造成的。嗯、对，主要造成的原因有两种，一个就是内分泌紊乱，嗯，有点失调
1: 。那种失调一般是量少吗？还是量多也会
0: ？量多也会。Oh, OK。比如说你的雌性荷尔蒙分泌过多，就会导致你来月经会会比较多。我刚刚也提到了，其实一个很有效的方法来调节这个内分泌失调，就是短效的避孕药。嗯，其实它可以很有效的帮助你调节你的月经的量，还有你的时间长短。啊
1: 、oh, ，OK， 它量也可以调节啊、哦。嗯嗯，
0: 嗯我之前用就那几种避孕措施，我尝试过的，嗯，基本上每一种都会让你的量减少。
1: 哦， oh, 真的吗？
0: 对，我一开始就觉得我这个是不是出了什么问题？基本上就是四天，然后你可能前一天开始有一点儿看到有一些迹象，然后第二天和第三天来一点儿，<对>然后第四天基本上就没
1: 了。哦， oh,
0: 所以是等于说从那个每个周期的
1: 这种。总总的时长上面会缩短，
0: 会缩短，对，然后量也会减少，嗯，反正我个人的经验是这样子的，
1: 嗯，因为它是撤退性出血嘛
0: ，对，然后另外一个主要的原因可能是因为你有什么子宫嗯有关的一些疾病，嗯嗯，嗯如果这些子宫疾病的话，有可能是什么子宫内膜增生啊，或者子宫里面长了什么息肉啊。或者子宫黏膜下面有一些肌瘤啊，嗯嗯嗯，这些对基本上都会造成你有大量的雌性荷尔蒙分泌，所以嗯最好去医院检查一下，因为不同的原因有不同的治疗。和控制的方法，嗯、有的可能吃药就够了，嗯、有的你可能要去手术，嗯，做个手术啊，或者、嗯、或者一些更 serious 的一些 treatment。对，像 Maggie 刚才
1: 说的这几种，其实大家可以看到，它，嗯、呃，如果你子宫有一些就是小的这种病变，它会导致你量多。其实它的原理是，嗯、呃，因为你里面比如说有了增生，或长了一个小肌瘤，导致你子宫的表面积就变大了。变大了之后，你每次就是那个，嗯，脱落的，因为月经就是子宫内膜的脱落嘛。对。等于说你的表面积一旦变大之后，你整个脱落的血量就会变大。是因为我自己本来就有有那个肌瘤，但我不是他说的这种黏膜下的，就是我的那个是长在外面的。嗯。然后。它就不太会影响我的量，但是我有一段时间也是，就突然就是觉得自己痛经很严重。我当时我记得我体检的时候都会检，就是做那个妇科的那个 ultrasound， 我还专门问了大夫，我说我是有什么子宫内膜增生什么的嘛？因为我自己会乱查嘛，嗯、我就会查，类似于比如说，嗯，那个痛经很严重是为什么？因为还有一种病好像叫子宫内膜异位，对。它好像不会造成量多，它会造成非常痛，痛就是痛经非常痛，<对>所以就是如果有这方面的问题的话，有可有可能是那个导致的，但都是一定要先做仔细的检查。嗯
0: ，
1: 对 ，OK， 那我们就讲一下痛经吧，因为其实我觉得很多女生都经多多少少经历过痛经，没错没错。没错当然 Maggie 是非常幸运的，这种
0: 我是我是一个幸运的人，天选之人，我别。<笑>嗯，就是讲到痛经这个话题啊，虽然说我记忆里头基本上没有任何有来月经的时候有这种疼痛的感觉，但是我认识不少的我的好朋友都有过这种经历。然后我记得很清楚，就是上大学的时候，我有一个朋友，他真的因为月经来痛经受不了，他打了那个 nine one one。叫救护车哦， oh, 是真的吗？对，然后这是一次，然后另外就是他自己是让谁啊开着车带他到急诊室啊， uh, uh, 也是因为来月经疼的不行，<的>所以我一直脑海里有这个印象，就是有的女生真的是很惨
1: 、很痛，对，真的。会满地打滚的那种，
0: 对，而且每个月都会经历这么一次，真的是一个非常非常痛苦的一个经历，我就觉得好可怕。
1: 对啊，像你说的，他为什么不吃止痛药
0: ？他吃没有用，所以他、哦、天哪，他吃了止痛药，也就是没有办法控制，所以他去了那个急诊室，医生也是同样给他开止痛药，只不过是开那种 prescription。嗯就是高剂量、嗯、比大剂量，对对，也没有，因为没有任何治疗的方法
1: 。对对，像我，因为我从小就有痛经嘛，然后你这么一说，其实我都在提起这个话题上，我都忘了小时候痛经有多痛苦。我现在想起来，就是、嗯、每个月我基本上来月经的第一天都会非常痛，而且就痛到。呃，没有到打滚，但是我都会痛到需要躺在床上的那种
0: ，然后是不是有出冷汗、出虚汗的那种痛？可
1: 能到没没有那么。那么痛，但因为我本身就是一个很 dramatic 的人，<笑>但是我就会觉得自己痛的要死过去了。Maggie 还在那边偷笑，不是，我是
0: 觉得你承认的真的很干脆。我就是一个很 dramatic 的人，就是我后来
1: 长大长大之后，人对自己都有些认知，就是我发现我是一个对疼痛感比较敏感的人
0: 啊， oh, 对，那也是有可能的。嗯
1: 对，比如说，如果同样的疼痛和同样的伤口放在别人身上，他可能就觉得三分痛或四分痛，但我我因为就是对疼痛觉知比较敏感，我可能会觉得有七八分痛这样子、嗯。嗯 a n y w a y 天生凡尔反正就是对。然后我记得很清楚，就是我就是我痛经，然后是真的很有时候真的很严重的时候，我。在我爷爷奶奶家，然后奶奶就会丢给我止痛药，因为老年人他多多少少就家里常备止痛药。对，因为像我，我爸妈被，像我妈妈就会，嗯，比较 cautious
0: 。你说不是随便去吃止痛药？对
1: ，大家，我觉得那时候我小时候多多少少大家对止痛药还是有一点。
0: 我也不知道是禁忌还是什么，反
1: 正就大家就会觉得不到万不得已就不要吃止痛药这样子。哦、但是我记得，如果是我当时在上学，如果中午很痛的话，我奶奶就会扔给我止痛药。哦、然后我记得我小时候就仿佛就可能第一次只吃止痛药的时候，就感觉自己，嗯，就类似于要吃一个毒苹果那种感觉，你会理解吗？<对>就是禁忌。对，就又害怕，但是自己真的又痛到不行。就会觉得我吃了这颗止疼药之后会不会死？但是我心想说，哎，算了，总比疼死好。然后就自己内心内心活动，对，就最后还是吃了。嗯、但其实事实证明，就是我小时候那种痛经，基本上就属于一定要睡一觉才会好。嗯，就不管是白天或晚上，就一定要喝一杯那时候热水还是红糖水，然后睡一觉，起来就会缓解很多。我记得我小时候痛经，就是尤其我自己那么准妈的表现，就搞到我自己亲妈做都，就她已经烦我了，就她做就就烦我，直接把我骂一顿，就我一边在痛经流泪，然后大哭，我说我真的好痛好痛，然后我妈就会把我骂一顿，之后她就说。你到底知不知道是人家什么叫真正的痛经？他说人家真正的痛经都是痛在地上打滚起不来的那种，你这种算什么？累就累起，我妈都已经烦了，因为我就会一一痛经我就会哭，我就说呃好痛，可不可以给我止痛药？<笑>就那种
0: ，你真的好 dramatic， <笑>我是不是前生天生的？是。而且真的连你妈都嫌弃你，到最后想说你够了，<对>你有本事你就到地上打滚去你。你对
1: 对对，他因为他可能知道我是有点夸张的那个成分在，对。<笑>但是嗯，就是我我小时候也有听说有朋友，他们也是跟我一样，就是只要一来月经就没有办法上学，就需要请假，嗯、因为他们会上吐下泻
0: 。哦，上吐下泻啊。
1: 对，会超级夸张，嗯，
0: 好恐怖啊
1: ！后来我因为长大重新月经 regular 了之后，我月月经没有那么严重，嗯、但是我有时候跟别的朋友啊、同事聊起来，他们有的人现在就是痛经就吃止痛药，然后就会觉得 it's not a big deal。然后，嗯，如果年纪大一点的朋友或同事，他们就还是会对止痛药很排斥这样子。嗯、但其实我觉得现在可能大家对止痛药这个东西慢慢也比较接受了。
0: 止痛药也分嘛，也分哪哪几种？他吃的好像就是布洛芬那种
1: 吧，一般痛经就吃
0: ibuprofen。Ib 对对对对，现在科学其实也证明说，适量的吃些止痛药没有坏处。嗯，因为我之前听一个一个医生。就是有个 TED Talk， 嗯，他建议在来月经的时候，如果真的月经痛到不行，他就建议说吃啊，直接提前预防是吗？预防还是疼了以后吃？我忘了，我不记得了。他就说，啊、反正他建议是那个 Advil，Advil 的成分，他说对身体没有坏处。然后他建议说，就是嗯，最多可以吃好像三三片儿，就是那种低剂量的药。这么多？对，对我听到以后我就觉得。挺就是对我来说，因为是很嗯新奇没有听过的，然后我就分享给我有一个好朋友，也是经常受痛经的困扰，嗯、<哼>然后他就说、嗯、<哼>听起来差不多，因为他说他有的时候受不了，他就会吃一到两片所以那个医生说吃到三片<错>嗯，就是在医学现在的研究上面是说，嗯，对身体不会造成负面的影响
1: ，对，嗯、就是。它跟那个阿司跟布洛芬的，你刚你刚刚说那个它是一样的，就 b, ib ib profen
0: 啊、哦。反正我记得比较清楚，因为我觉得哦，原来医生也会算是建议吧？医生说就是也是一种调节的方法。对，当然他就是
1: 建议。我之前也有看过一些，就是关于，因为我偶尔痛经的时候，我就会疯狂在网上查这种东西。如果真的是你是痛经痛得很严重的那种人，就是类似于一开始痛就要在地上打滚的那种，一般其实，呃，会建议或者是医生会建议你在开始痛之前提前预防，嗯，就是你比如说你马上你知道自己马上接下来几个小时就要来月经了，你就直接吃，因为好像那个止痛药的起效时间是两个小时左右，对，所以就是为了避免你那前两个小时的痛苦，你就提前吃
0: 哦。Oh. 但是你别提前几天什么。的。哎，我居然找到了，因为我在听那个 TED Talk 的时候，嗯、我想说哦，这个有用，所以我就给记下来了。对，你说的对，就是 ibuprofen。他说六百、嗯、个毫克的 ibuprofen up to three times daily， 就是每天最多能吃到三次。嗯<对>，然后他说、嗯、before。or at the beginning of period， yeah, 就是来月经以前或者刚刚来月经的时候吃。<错>嗯，医生的建议
1: 。对啊，我我都是看很专业的建议，好吗？嗯，不知道。
0: <笑>好，好，好，好，我没有批评你，我只是刚刚在电话里面找到了这个信息，跟大家分享一下这个 specific
1: 。嗯，但是他他说这种就是包括我跟大家讲到这种就提前吃的，一定是你非常严重。就是完全没有办法忍的那种，加上你知道自己每次一定会这样，我是觉得如果你是像我这种偶尔轻度痛经，你就拿个热水袋敷一敷什么的，坚持不过去的时候你再吃。如果你真的是那种就痛到满地打滚的，你就提前吃，不然的话每个月都有这样的难过，
0: 就有依赖性。嗯、你有的时候可能一点点疼你就立刻吃的话，以后慢慢的如果真的。对，好像是剧烈的那种，就没用了
1: 。对，好像很多就是 against 那个止痛止痛药的人，他们的 argument 就是好像这个东西有依赖性，是不是？嗯。但说到这一点，真的就是我觉得美国人对阿 v i l 真的不太 care。嗯，我经常就是我老板。他们经常就莫名其妙跑到我们办公室过来，我说：“哎，你有没有阿泽、嗯？就他是男生啊。”就他们有时候头痛头头什么，就这样刻一片。对，嗯、但
0: 但 ibuprofen 确实就是嗯，能够帮助缓解头痛
1: 。对，所以我的意思是，他们对这个东西一点都不禁忌。对，就不会觉得说什么害怕有影响
0: 。痛经，我就简单的写了一下，有<对>有很多种原因会造成痛经。对，非常多。一种，刚刚 Sherry 其实提过。就是跟 PMS 有关，嗯，大部分的女生其实都会有，多多少少都有一点。比较典型的
1: PMS 的症状，比如说像我们说的易怒，然后你的胸有时候会胀胀，会胀痛，对，会
0: 有点胀痛。如果你
1: 有你有增生的话，尤其会更严重。然后就是你的体力可能会下降，嗯，而且再加上有的时候，有的人食欲也会不稳定。其实我在很多有时候在网上看到我，我我自己也有一点，就是在月经来之前那几天会，就感觉自己好像吃不饱一样，嗯，那
0: 几天食量就会增大，嗯，对，会特别的想要吃东西，对，这些都是 PMS。受荷尔蒙的影响，嗯，没错。然后你的那个痛经，你是只是疼痛，还是会有 cramps， 就是有一种嗯抽筋儿的那种感觉？
1: 我不会，我就是胀痛。嗯
0: ，因为 cramps、嗯嗯、也是嗯很多人会有感觉的。嗯，对。然后
1: 说到这个 cramps， 就是因为我有时候也会你知道看一看中国传统养生的这种一些 solution 什么的。因为我是一个很喜欢捏脚的人，嗯，给我经常捏脚的那个师傅，他之前就建议我，因为我之前就是有痛经啊，包括我有子宫肌瘤，他给我建议了一个东西，然后我觉得这个东西是神器，我一定要推荐给大家，哦、就是不管你有没有痛经，但你可能买不到，因为它是国内，在淘宝上几十块钱就可以买到一个叫盐包的东西，嗯。就是就是吃的那个盐，然后然后呃包袱的包， <Okay. S 2> 它是一个插电的东西，它是嗯很大的一个像像一个小毯子或小垫子一样，然后你是嗯、呃、如果来月经的时候，你就可以直接把它当热水袋一样去用，然后因为它是好像是中间有那个艾艾,<操>艾草的成分，嗯、然后还有一些它是比那个热水袋更能渗透到你的就是肚、嗯、肚子里面，如果透过那个皮肤可以渗进去，对它就会透过皮肤帮你渗进去。给我捏脚那个师傅他还会讲，就平时如果你只是作为养生的话，你就直接把它热热的垫在屁股下面，也也是对女生很好的一个，就是一个怎么说，就是中医叫驱寒嘛，因为他会觉得很多女生子宫里有寒气。虽然我对这种寒气我也不是很懂，它到底是什么，但是就多多少少，因为中医就会觉得子宫肌瘤啊什么这种都是因为循环不好导致的。哦、oh, ，OK， 这个东西我还蛮推荐给大家。我推荐给我好多认识的人了，就因为他如果在你真的痛经或者是你月经要来肚子很胀的时候，那个拿那个东西敷一下，真的会很舒服。OK， 会感觉到肚子上微微的出汗。嗯
0: ，你刚刚提到就是中医觉得女生来月经会痛经啊，是因为身体有寒气。嗯，我倒觉得有道理，因为我看中医啊。人家都跟我说，我是一个就是阳气很重，身体里面很多热的哦，这这种哦，所以你不会痛经，对不对？我就我在想啊，是不是这个 logic， <对>就是因为我身体里头有更多的阳气、热气，是你是不是常年手脚都热热的这样？嗯，正常的情况之下，手脚都是热的，
1: 那就是说明你体内。而且我很
0: 讨厌穿袜子，就是因为。哦，明白，就是他呼在脚上太热,热，就是
1: 你说的还蛮有道理，因为我就是那种手脚常年很凉的人，嗯、就我血液循
0: 环就不好。嗯，好啊、呃，其实刚才 Share 已经提到了第二个，就是这个痛经的原因，就是子宫肌瘤。嗯，你给我们大家说一说你的子宫肌瘤是咋回事？嗯
1: ，是这样的，就是，嗯、呃，子宫肌瘤它其实是一种良性的，在你的子宫里面或者周围长的一个增生，它不是恶性，就恶性它就不会叫肌瘤。对，然后它可以长在各个不同的部位，然后每个部位它对你的影响跟表现都是不一样的，像。比较 typical 的一种，它是会直接长在你的子宫里面，然后它这样会，就是像一个小，你可以理解它像一个小拳头一样，它就这样一直往你的子宫里面挤，所以当它不断变大的时候，你的血流会越来越多。当然，同时如果你怀孕的话，它会挤压你的 baby 宝宝。然而我的这种呢，是一种比较，嗯、呃，就是更无害的一种轻度的，嗯，不算轻，就无害，因为我的那个肌瘤完全长在我的子宫外面
0: ，就是不长在里面，是不是相对来说就不太严重？它,它不在子宫腔里面、嗯，但是它在子宫上面
1: 。嗯，对，它就长在，它是应该是长在我的子宫和我的那个肌肌壁之间，嗯、就类似于那种。<Okay. S 1> 然后我当时怎么发现的呢？就是，嗯、呃，大家知道就是。许多年前吧，比较普遍的一种就是 ultrasound， 尤其是如果你在中国去医院，啊、呃，做体检，他会问你结没结婚什么之类的这种很莫名其妙的问题。<笑>嗯，你如果没结婚，他就会让你做那个就憋尿，大家知道你就要、哦、要一直喝水，喝水然后憋很多尿，把你的那个用膀胱把你的这个子宫这样挤到一边去，然他这样隔着你的肚皮这样去看。我大概很多年前一直都做的是这种，包括我之前那个月经紊乱的时候我看的也都是这种，包括有时候医生会看你的子宫的那个内膜的厚度啊什么之类这种。嗯，然后我之前做这些都一直没问题，结果就很巧的是，我们单位的体检有一年就是变成了阴式的 ultrasound， 就是他拿一个很小的一个探头，然后他伸进去，嗯、这样子看。我听我们同事说这样是。看得更清楚，当然，你其实你稍微理解想一下也是，他肯定是看得更清楚，因为他是直接伸进去这样的。嗯、但是呢，我第一年做这个，嗯、呃，伸进去的这个 ultrasound 的时候，就发现了一个很小的肌瘤。OK， 所以其实我也不知道是因为探测方法改进了，还是说刚好我那一年就是长了肌瘤。
0: 嗯，新长的。
1: 对我，因为我后来因为这个事情还查过很多资料，因为我最开始听到肌瘤，我都快被吓死了，我以为就是你知道长了什么要命的、嗯就是、癌症这种。对，又查了很多，就是确实可能没有伸进去的 Ultra s 超声可能本来看就不是很清楚。嗯，然后我当时查出来这个小肌瘤，当时大夫就跟我说没关系，它很小，就是你只要观察就可以了。嗯，然后这个东西其实更多的是你的，还是因为你的内分泌。分泌的问题，其实我应该是属于天生雌性激素比较高的一个一个人。嗯，当然就是肌瘤，如果从中医角度，他就说你血液循环不好嘛。但西医的角度，就是它可能会跟你外界的环境，如果你接触了一些跟吃的东西有关系啊，或者是主要还是因为荷尔蒙，雌性荷尔蒙的这个偏高导致的，一般都是偏高。而且我查的资料是说，大概百分之三十的女性，二十。三十岁以上的育龄女性，百分之三十的女性都有子宫肌瘤
0: ，对，是一个很
1: common 的，它是一个非常常见的一个，就是一一种疾病吧，对，嗯、然后它会每年随着时间的推进，它慢慢的会长大，嗯、就它的尺寸会这样一直不断的变大。嗯、医生的建议都是，它你在很小的时候你就观察，每年固定检查就好，嗯、但是当它长大到一定程度的时候，嗯、尤其是像我说那种，它往里面长。你如果有，比如说想要怀孕的这种计划，得长长到大到一定程度，它就会切掉，嗯、或者甚至我也有看过很多那个网上的经验是，他们怀孕生孩子的时候，呃，剖腹产直接大夫就在拿小孩的时候，顺便给你把那个肌瘤就切掉
0: 了。哦，挺方便的啊、哦，
1: 对，就一个手术做做两个就
0: 一石二鸟，不错。
1: 所以其实这个病，反正就是，嗯，它不是一个什么很影响人，就是对健康没有什么没有什么影响。如果你是像 Maggie 刚才提到的那种，会增加月月经量，就是像他说你突然突发的那个月经量增大，你如果查出来是那个子宫肌瘤的话，很有可能就是因为它是长在你的子宫腔里面，嗯，然后它的那个面积会导致你的经血变多，嗯。其他种类其实都还好，像我就没有因为那个查出来肌瘤之后，明显的月经变多
0: 。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 对
1: ，然后我也没有其他什么不舒服
0: 。好，反正大家大听了、嗯、Sherry 的分享，就了解一下，就是这个子宫肌瘤是一个非常普遍的女生都会有的这么一个问题。没、嗯，反正你自己知道有这个问题，然后注意观察就可以。对，没错，要 monitor。嗯。不要让它变太大或者不受控制，然后我再分享最后一个，这个比那个子宫肌瘤就要严重，嗯，就是呃卵巢囊肿，囊肿呢跟那个肌瘤不一样，嗯、因为瘤它就是一个一个固体的东西，小
1: 的组织，对对，
0: 然后这个囊肿一般是液体 ，OK， 嗯，它是在你的排卵期的时候产生的这种液体的囊肿。然后大部分它都会自然消退，啊，就是等于说你来月经的时候会长出来的这么一个囊肿，然后你来完了以后它就不见了。长在子宫里吗？嗯，卵巢 o v a r 哦， ary, oh, 它长在卵巢里。卵巢里头。哦， oh. 嗯，对。OK。哦，它为什么会造成加重你的疼痛？是因为有的时候这个囊肿太大，或者有好多的囊肿。就会给你造成疼痛，然后可能引起其他的并发症
1: 。Oh, 嗯 ，PCOS 吗
0: ？对 ，PCOS 其实也是一个很 common 的，因为我认识的女生很多人都有。对，她就会说：“哦，我有这个 PCOS。”我一开始还觉得是怎么说呢？是一个会影响你健康，或者说会影响你生育的这么一个一个病，但它确实就是看你多严重。
1: 有可能，
0: 对，嗯、也是有可能会，嗯，影响你你的，因为你它会造成你经期不稳定，对，所以肯定会对你的这个生育造成影响
1: 。它其实是一种很很常见的一个一个症状，嗯、而且它会导致很多你内分泌失调导致的问题，像很多，嗯、呃，当然最严重的话就是你会就是不孕，就是怀孕很困难，很困难对，比较常见的就是你的经期完全不稳定。就是它都不是说简单的类似于延迟或者是提前，它就是 unpredictable。我因为我有朋友就是这样的，就是莫名其妙的，她月经就消失了，然后就忽然又来了这样子。而且， oh. 而且很多情况下 ，PCOS 会伴伴随着毛发比较多，<对>就比如你手毛比较多或者哪里毛比较
0: 多。对我有一个朋友他，他他告诉我。他就说他有 PCOS， 然后因为他们好不容易怀孕怀上宝宝，然后生了宝宝，然后他就在怀孕的时候、嗯、他就跟我说他。嗯，就是很意外，因为医生都跟他说，你这个怀孕的可能性很低。然后她就是一个很，嗯，相对来说毛发很茂密的一个女生。嗯、我一开始还以为是
1: 天生，嗯、对，就是
0: 这种基因的因素。后来她跟我说不是，是因为这个 PCOS 才会导致她毛发生生。所以这个
1: 东西没有办法治吗？比如说医生不能给你？外加一些什么东西去？
0: 你是说帮助你调节你的激素的？对，调
1: 节你的激素啊。嗯
0: ，我猜就是像我刚刚说的，它也有轻度的和很严重的。嗯<哼>，所以是不是如果很严重的话，可能比如说药物啊什么的没有办法特别好的控制这个病情的发展，还是怎么样？这、嗯、具体的我就不知道了。我也不是个医生，所以如果<对>嗯，就是我们今天跟大家分享的这些，
1: 我们是做一个简单的小科普
0: ，对，嗯、就是告诉大家，特别是如果你突然有了痛经的这种感觉，有可能是这些原因。然后，如果它就是对你的健康造成影响，或者你就觉得疼的受不了什么的，一定要去看医生，然后嗯，查个究竟，到底是什么原因造成的
1: ？对，没错。然后 PCOS， 其实我好像也在网上看到有很多女生有这个问题，然后看到很好像很多人其实都在靠这种所谓的食疗或者自己日常生活各方面的去注意，然后来来控制调节
0: 是吧？<对>就是饮食调节什么的<对>有用吗？
1: 嗯，反正好像很多 PCOS 的人就是类似于不能吃这个不能吃那个，或者很多 PCOS 的人他会直接去生酮，我也不知道为什么，好像它是个套餐。<笑>好像 PCOS 的人很喜欢就是 go low carb 或者 kilo， 我不知道是不是因为 PCOS 本身跟碳水有关系，因为我没有研究过。如果有这方面经历的宝宝可以告诉我们一下
0: 。哦，我也没有听过。啊。
1: 但说实话，其实我觉得，嗯，不管是男生还是女生，从保养自己身体的角度，就一个健康的饮食都是必要的，而且都是对你的身体健康一定是有很大的好处的。嗯
0: 对，但是健康的饮食就是营养均衡的饮食。嗯、对，所以这种 low carb、啊、生酮啊这些，嗯，就是如果你没有真正有什么目标啊，或者或者是医生建议你，对，有这种真正是健康的需求的话，其实不建议尝试太极端的改变，对，轻易的这种改变这
1: 种。嗯、呃，反正我们刚才说的这些就是比较基本的，关于月经啊，不管是，呃，就是说包括月经量、月经的时间，然后包括会不会痛经，然后 P M S 这些比较简单的一些知识，我们是想说跟大家做一点简单的科普，就不管你现在身上有没有出现这样的问题，我觉得作为女生。和男生，我觉得多了解一下总是没没没有坏处的。处嗯，对，因为不管是你身边的人或者你自己，如果有一天忽然碰到一些小状况，你也可能大概知道是什么方向的问题，然后你再去就是去 research 或者去看医生这样。对，对
0: 然后我们男男性听众其实有简单的这方面的知识。也可以在你女朋友 PMS 的时候，你就知道说哦，不是她故意跟我过不去，啊、而是她这个身体里面荷尔蒙在作祟，你就不会责怪她。是
1: 真的，是真的。我跟你讲，就是我每个月的那个 PMS， 真的就是情绪完全不受自己控制，而且自己还不自知哦，自己会觉得我类似于你这件事就是做的。做错了，或者我现在就是真的很有理由生气。啊、但其实说实话，如果碰到同样的事情，在非 PMS 时期，可能就完全
0: 就过了，就很平静就过了。<对>嗯
1: 、就真的，就是我用我用自己亲身经历告诉大家，真的就是女生在来大姨妈之前那段时期，真的情绪、大脑和 I don't know， 可能眼泪什么都不受自己控制。
0: 今天我们因为时间的关系，就先跟大家讲到这儿。然后我们准备做一个下期，就是月经的妇科小百科，专门来讲关于运动和饮食，嗯这方面的知识。对，在月经期有什么特别需要注意的
1: ？嗯哼，包括我们也可能会在另外那集跟大家提一下各种各样不同的。就是月经的产品，嗯，因为我知道大部分人在用卫生巾，但其实还有很多别的 options， 我们都可以跟大家说一下。
0: 对，好吧，好吧。那今天我们就先聊到这儿
1: 。对，然后大家就是各位听众宝宝，尤其是仙女们，就是如果你们有什么，嗯、呃，可以跟我们就是这个 community 一起分享的月经的你的故事啊，或者是你有什么不一样的体验，还有就是问题，都可以留在下面。让我们看到，我们也会分享给其他的，
0: 说不定也可以帮助我们其他的听众宝宝。对
1: ，那我们这期就到这儿啦，下期见，下期再见
0: ，拜拜，嗯，拜。